0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа МАНИ-МАНИЯ. Money, Money. У микрофона Василий Дрожжин. И это очередной эфир из цикла лекторий, где мы популярным языком описываем понятия, термины из сферы финансов. И сегодня очередной эфир о блокчейн, конкретно про криптовалюту биткоин. Напомню, что наши выпуски готовят и озвучивает для вас председатель ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, главный научный сотрудник лаборатории современных финансовых технологий Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Достов. Добрый день. В первой части нашей лекции про биткоин, на самом деле про большинство других криптовалют, мы с вами разобрались, как работает настоящая распределенная платежная система поняли, что такое майнинг, как он борется с мультиличностями, как он вознаграждает участников системы за поддержку блокчейна. И мы немножко поговорили про то, как биткоин и криптовалюты становятся деньгами. Во второй части мы с вами обсудим менее технологические вопросы мы поймем, как государство реагирует на конструкции типа криптовалют и к чему это приводит. Давайте себя представим на месте регулятора Центрального банка. И представим себе, что где-нибудь в каком-нибудь 2015, 2016 или в 2018 году вы стали замечать, что население вашей страны потихонечку начинает вовлекаться в операции с криптовалютами. Майнинг, платежи от человека к человеку, покупку товаров и услуг, обмен криптовалют на фиатные деньги, фиатных денег на криптовалюты и так далее. И вы начинаете вникать в эту историю и, в общем-то, наверное, обнаруживаете, что вы не понимаете в ней практически ничего. Почему? Ну, Если вы Центробанк, у вас есть определенное количество базовых философских принципов. Первая история про то, что в любой валюте, в любых деньгах и, можно сказать шире, в любых платежных финансовых инструментах всегда есть имитент. Если это деньги, то они имитируются государством, вы их печатаете – если вам нужно, например, разогнать инфляцию, вы печатаете больше денег. Если вам нужно снизить инфляцию, вы начинаете печатать меньше денег или начинаете забирать деньги с рынка и их замораживать. Здесь у вас существует загадочный механизм, который генерирует эти деньги сами по себе, с постоянной скоростью и абсолютно независимо от чьей-то в том в числе, включая вашей воли. Далее, любой современный регулятор привык к тому, что все платежные инструменты являются персонифицированными. Это было не всегда. Эта история относится скорее к 21 веку. Но тем не менее, сейчас, чтобы открыть счет в банке, получить карточку, открыть кошелек электронных денег с нормальными возможностями, вы должны однозначно идентифицировать себя. Упрощенно говоря, прийти в офис и показать свой паспорт. Здесь есть конструкция, в которой ничего такого нет. И вообще говоря, каждый желающий может скачать программу, поставить ее на компьютер и немедленно начать участвовать в работе любой криптовалюты на его вкус. Самое, наверное, неожиданное – это даже не это – потому что такие прецеденты частично бывали, например, попытки создания анонимных платежных инструментов. Но самое ужасное то, что этот институт является децентрализованным. Вы привыкли к тому, что у вас есть определенные организации, отвечающие за финансовый и денежный оборот, и вы их знаете, и вы можете к ним прийти и диктовать им какие-то правила. Ну, например, будьте любезны, идентифицируйте ваших клиентов, и, соответственно, если вы это не будете делать, мы у вас отнимем лицензию. А здесь непонятно, куда приходить. То есть, предположим, что вас раздражает биткоин, и вы хотите, чтобы он больше не работал. Единственное, что вы можете сделать, это исключить из него большую долю участников. Мы с вами это уже обсуждали, что если у нас есть миллион участников биткоина, то если вы убираете половину участников биткоин, прекрасно продолжает работать. Если убиваете три четверти участников, все равно он прекрасно работает. В общем, сделать тут абсолютно непонятно что. Тем более эти участники разбросаны по всему земному шару. Соответственно, они непонятно кто и непонятно где – И, в общем, даже такого понятия, как национальная юрисдикция, в биткоине вообще не существует. Довольно забавно, что поначалу регуляторы действительно обсуждали такие истории. Например, давайте криминализируем владение кошельком биткоина. Или давайте мы криминализируем публикацию алгоритма биткоина. Но, к счастью, от этих идей отказались. Если рассматривать более мягкие проблемы, так сказать, второй эшелон, то возникает, естественно, вопрос о доказательной природе. Предположим, мы как-то договорились о том, как у нас в стране работает биткоин. И кто-то взял и биткоин у кого-то украл. Если в случае кражи банковского счета мы всегда можем пойти в банк и получить из него записку с печатью, с подписью, что да, действительно у Иванова были украдены 10 тысяч рублей, то в случае биткоина эта конструкция не очень понятна. У вас нет банка, куда вы должны идти. Тем не менее, если коротко, вот эта вот проблема как раз оказалась решаемой. И регуляторы, силовики и другие представители государства довольно быстро научились из биткоина, из других криптовалют, извлекать значимую информацию, которая действительно вполне себе успешно используется в расследованиях и в суде. Тем не менее, у нас остаются вот эти вот принципиальные вопросы, и как решать их регуляторы не знали с самого начала, и, честно говоря, не знают до конца. Если мы пойдем по формальному регулированию, зададимся простым вопросом. Например, является ли биткоин платежным средством? Соответственно, мы с вами с интересом узнаем, если мы посмотрим на законодательство различных государств, что, например, в Германии биткоин вполне себе является платежным средством. И там существует абсолютно понятное правило, как он учитывается в бухгалтерских книгах. А вот где-нибудь в Сингапуре нет, он не рассматривается как платежный инструмент, у него имеются другие трактовки. Соответственно... Более простой вопрос, который на самом деле гораздо более практичен. Давайте мы не будем думать о том, является ли биткоин деньгами, как его регулировать. Спросим, как его налогооблагать. Это... Постоянная и прекрасная история, как вы, наверное, знаете, еще в старые добрые времена, когда Фарадей придумал электромагнетизм и всем про него рассказывал. Как-то министр финансов Англии задал ему вопрос, зачем, собственно, вот все это надо, какое будущее. На что Фарадей сказал, вы не понимаете, вы еще будете это облагать налогом. И мы действительно можем задаться более простым вопросом. Хорошо, мы не знаем с точки зрения регуляторов, что такое биткоин, но давайте поймем, как с него взимаются налоги. Тут вроде как конструкция более-менее понятна. Представьте, что вы купили один биткоин за 100 рублей, продали за 1000. Это очень похоже на продажу, например, иностранной валюты. Если вы заработали 900 рублей, то вы должны заплатить с них, как физическое лицо, 13% налога. Если вы наманили какое-то количество биткоинов, ситуация немножко другая, потому что это очень похоже на процесс некого производства. Вот вы взяли и что-то сделали. И, наверное, в тот процесс, когда вы что-то сделали, вы за это не должны платить налоги, но, опять-таки, вы будете платить налоги, когда вы это пойдете продавать. Здесь мы уже видим одно из проблемных разночтений. Мы, работая с криптовалютами, должны понимать, что они обладают свойствами денег, обладают свойствами иностранной валюты, они обладают свойствами ценной бумаги, например, колебаниями курса, и они обладают свойством товара комодити, их можно производить. И поэтому, если вы посмотрите на подходы в различных странах, то здесь тоже все достаточно сложно. В отдельных странах облагаются налогом все операции. В отдельных странах из-под налогообложения выведен, например, майнинг физическими лицами. В отдельных странах различаются ставки налогов для физиков и юриков. В общем, здесь имеется причудливый зоопарк который потихонечку становится единообразным по мере того, как мы все лучше и лучше понимаем правовую природу криптовалют, но все равно он абсолютно далек от единообразия. Понятно, что процесс движется. Например, в Европе принято так называемое Мика. Это правовой акт, который описывает достаточно большое количество положений по операциям с криптовалютам. Соответственно, в Штатах тоже довольно много всего написано федеральным казначейством, комиссии по ценным бумагам на федеральном уровне. Мы движемся к некоторому пониманию. Более того, в России тоже есть определенное понимание. У нас есть 259-й федеральный закон, который, к сожалению, в основном является запрещающим. Например, он однозначно запрещает покупку за криптовалюты, товаров или услуг. Это, в принципе, хорошая история, но, тем не менее, поскольку она не очень хорошо контролируется, и там есть множество лакун, например, не очень понятно, что делать с обменниками, с биржами, то, собственно, там предстоит сделать еще много всего. Тем не менее, ну, даже в этом законодательстве есть определенное понимание, мы понимаем процессы наследования, мы понимаем процесс наложения ареста на криптоактивы, ну, в общем, как-то в эту сторону потихонечку движемся. Есть определенные кейсы, где все очень понятно. Вот, например, мы с вами упомянули криптообменники. У нас есть организация, куда вы приносите, например, рубли или доллары, и в обмен получаете биткоины или другую криптовалюту, например, эфир. Вот эта история действительно очень похожа на обычный обменник, который меняет местную валюту на иностранную. И все более-менее понимают, что мы можем к этим обменникам прикладывать... Ровно те же самые правила. Мы можем требовать идентификации клиентов, по крайней мере, для значимых сумм. Мы понимаем, сколько такая компания зарабатывает и какие налоги она должна платить. И мы можем применять какие-то страновые требования к таким обменникам. Ну, которые, справедливости ради, отметим в разных странах весьма разнообразны, вариативны. Так что мы можем с вами честно сказать, что на данный момент общее законодательство и общая концепция регулирования криптовалют пока еще пребывает в неразвитом состоянии. Тем не менее, для практических кейсов в большинстве стран уже есть какие-то более-менее понятные подходы от полностью запретительных до полностью разрешительных. Пионером тут считается, скорее всего, Швейцария, но есть и другие довольно неожиданные случаи. Например, в Беларуси имеются достаточно интересные возможности законно работать с криптовалютами. Второй момент, который бы я хотел обсудить в этой лекции, это то, как трансформировалась концепция биткоина, когда она столкнулась с реальной жизнью. Когда Сатоши придумал биткоин, мы предполагаем поскольку мы до сих пор не знаем, кто такой Сатоши и что им двигало, что он имел в виду некую сверхдемократичную систему и систему абсолютно негосударственную. И ровно точно так же мыслили первый энтузиаст биткоина. Тем не менее, реальная картина получилась довольно отличной от этого идеала. В общем, как всегда в историях, когда некая идеальная концепция наталкивается на нашу реальную жизнь. Во-первых, у нас нет никакого демократического распределения. 50% биткоинов примерно лежат на 2% кошельков. Что это за кошельки? Это очень разнообразные категории. Например, если у вас есть обменник, то вы неизбежно на своем кошельке держите достаточно большое количество биткоинов, что вы могли его продавать людям за доллары, там, за фунты или за рубли. Если, соответственно, у вас есть какой-то инвестиционный фонд, которые пытаются играть на колебаниях курса. у вас тоже есть большой кошелек. И таких вот э, компаний, которые должны использовать большие количество криптовалют, их достаточно много. Есть очень причудливые кейсы, например, э, у Федерального резерва США, у казначейства, если быть точным, имеются свои кошельки, куда они собирают э, конфискованную криптовалюту. Это, на удивление, довольно большие количества, которые периодически продаются с аукциона или через обменник на доллары, ну, которые, собственно, США как-то используют. Еще больше, по слухам, криптовалюты есть у китайского государства, примерно из таких же источников. Есть довольно много интересных историй. Например, мы знаем, поскольку, как вы понимаете, биткоин абсолютно прозрачен, мы можем скачать себе в кошелек все имеющиеся там платежные карточки и проследить за судьбой каждого кошелька, начиная с самого начала, то мы знаем, что в битконе есть много кошельков, появившихся очень давно, в самом начале, и до сих пор спящих. То бишь люди на заре криптовалют поставили кошельки, намайнили большие суммы, что было очень легко. И с тех пор, собственно, эти суммы так и лежат. Мы точно не знаем, что с ними происходит. Есть теория заговора, что какое-то количество людей намайнило кучу биткоинов и ждет, пока они будут стоить 100 тысяч, и тогда их продадут. Я, честно говоря, в это не очень верю, ну, потому что э, биткоин уже был по 50, и вроде как... Вполне себе хорошее количество, чтобы на нем заработать. Но, тем не менее, эта гипотеза имеет право на существование. Есть много кошмарных историй, когда люди забывают пароли от кошельков или свои закрытые ключи. Представьте себе, что действительно вы все время наманили какие-то очень большие суммы, потом вам это занятие надоело. И абсолютно неожиданно в каком-нибудь 2020 году вы узнаете, что вы являетесь, по сути дела, долларом-миллионером. Но для этого вам нужно вспомнить, собственно, ваш пароль к кошельку или пароль к диску, где хранится ваш закрытый ключ от вашего кошелька, или что-нибудь еще. вспомнить вы это не можете. Ну и, собственно, какое-то количество таких историй является публичными. Какое-то количество таких историй гораздо больше мы никогда не узнаем. Лично мне на одной из криптовалютных конференций подарили так называемый холодный кошелек, в котором лежала одна сотая биткоина. Что, в общем-то, по тем временам было какой-то смешной суммой. Но вот тут я недавно осознал, что, собственно, одна сотая биткоина составляет вполне себе несколько сотен долларов. И, в принципе, если бы я его нашел, я бы с ним с удовольствием поиграл. Ну, найти его сейчас уже практически невозможно. Соответственно, вторая история состоит в том, что... Биткоин и другие криптовалюты абсолютно перестают быть свободной средой обмена стоимостью, независимой от кого-либо. Дело в том, что государство очень жестко начинает контролировать криптовалюты. И делает оно основным доступным способом, оно контролирует обменники. Действительно, государству очень сложно вмешиваться в работу самого блокчейна. Как мы понимаем, это практически невозможно. Тем не менее, государство может прийти в обменник, который является вполне понятным юридическим лицом, со своим счетом, и сказать, вот будь любезен, выполняй вот такие правила, иначе мы тебя закроем. Ну и, собственно, обменник начинает идентифицировать клиентов, проверять, откуда приходят деньги, требовать клиентов, присылающим деньги, объяснить происхождение этих денег и так далее, и тому подобное. Понятно, что сейчас у нас появляются... Централизованные сервисы, которые пользуются по блокчейну биткоина, эфиры и других криптовалют и вычисляют, так сказать, степень белости, хорошести любых кошельков. Если у вас есть кошелек, который замечен в чем-то плохом, ну, например, вы под этот кошелек сделали магазин, который торгует оружием, то этот кошелек метится как стопроцентно черный и никто с ним не будет иметь дела. Но э, этим история не заканчивается, и если вы деньги платите в этот кошелек, ваш кошелек метится тоже достаточно темно-серой краской, но ну, не 100%, скажем, а 80-90% риска. И тот, кто трогал ваш кошелек, из которого вы платили в этот магазин, тоже помечается, хотя с меньшей степенью риска. Таким образом, люди становятся очень осмотрительными, принимая или отправляя платежи. Понятно, что это открывает некие возможности для того, чтобы делать санкционные вещи. Как вы знаете, сейчас большинство обменников стараются не иметь дело с российскими кошельками. И если ваш кошелек как-то замечен, ну, например, при регистрации вы показали в обменнике российский паспорт, или вас вычислили по IP-адресу, то в этой истории, скорее всего, обменник с вами иметь дело не будет. Еще одна история связана с тем, что первоначально разбогатеть мог любой. Это была такая история в духе Стругацких, что счастье всем, и никто не уйдет обиженный. Сейчас сложность майнинга выросла настолько, что намайнить деньги в ваш кошелек индивидуально практически невозможно. Соответственно, поэтому... Сначала люди стали создавать физические пулы, то есть ставили множество компьютеров куда-нибудь на заброшенный завод с большим количеством электричества. И, собственно, таким образом то один, то другой компьютер вот в таком большом пуле из тысячи компьютеров, снабженных специальными ускорителями для решения задач, находил, собственно, вот свои 6,25 или сколько там биткоинов. Сейчас эта история уже заканчивается, потому что количество игроков становится очень большим. И сейчас наиболее эффективными являются виртуальные пулы, когда вы ничего не ставите физически, но зовете множество людей отдать небольшой кусочек компьютерной мощности для майнинга. То бишь упомянутая задача рассылается гигантскому количеству участников. Каждый участник на компьютере эту задачу решает. Кто-то из них по теории вероятности эту задачу решит, отсылает ответ организаторам пула. Те ее предъявляют, соответственно, в блокчейн, получают вознаграждение и по определенным алгоритмам делят между всеми участниками пула. Таким образом, у нас сейчас имеется примерно пять крупных пулов, которые контролируют биткоин, блокчейн или эфиры. Это же очень опасное число, потому что, как мы понимаем, если один пул начинает контролировать больше половины блокчейна, то, по сути дела, он начинает этим блокчейном управлять и, собственно, может заменять в нем данные. Но пока, к счастью, до этой ситуации дело не дошло. Неким парадоксальным образом эти пулы стали очень опасными для новых криптовалют. Дело в том, что после успеха биткоина, эфира и других криптовалют, их стали создавать практически все. В этом нет никакой сложной задачи, вы просто должны взять алгоритм биткоина, переименовать его, запустить и, собственно, набрать достаточно большое количество участников, чтобы блокчейн был большим и чтобы он заработал. После этого, ну, собственно, вам нужно убедить окружающих, что у вас прекрасная криптовалюта и что за нее стоит платить настоящими деньгами. Так вот, сейчас мощность больших пулов настолько велика, что если вот такая криптовалюта вылезает там, с 10 тысячами участников блокчейна или там, даже с 100 тысяч участников блокчейна, возможно, даже с 200 тысячами участников блокчейна, и если эта криптовалюта имеет каким-то образом какую-то стоимость в фиате, то есть монетки не бесплатные, а стоят там, хотя бы 1 доллар, то такой виртуальный пул, переключившись на такую молодую криптовалюту, может просто ее все отманить и забрать все деньги себе. И это вот такая вот äh, забавная история. Соответственно, не сбылся еще прогноз о том, что поскольку криптовалюта все время находится в возрастающем дефиците, то стоимость будет постоянно расти. Я вам уже говорил, что где-то до 2021 года, до 2020, этот процесс шел ну, почти монотонно, да, с некими там пиками, падениями, но все равно более-менее возрастающий. Потом случилось очень большое повышение до 50 тысяч с лишним. Потом все достаточно быстро провалилось вниз за 30. И вот это вот явление, оно объясняется чисто спекулятивными идеями. Есть много конспирологических теорий, в которых я не верю. Ну, просто обыкновенный перегретый, соответственно, бычий рынок, который сменился медвежий. Ничего страшного в этом нет, но, в общем, еще одно представление, еще одна идея отцов-основателей оказалась не совсем рабочей. Коротко поводя итоги сказанного, мы можем сказать, что, конечно, криптовалюта остается все равно очень экзотическим инструментом с точки зрения обычных взглядов на деньги. Тем не менее, мы к этому как-то потихонечку привыкаем. Мы с этим более-менее научились жить. Мы как простые люди, мы как регуляторы. И все это ну, куда-то движется, несмотря на падение по своей интересной траектории. Соответственно, на этом история развития абсолютно не заканчивается. Мы с вами в следующих лекциях обсудим еще несколько историй, в частности, мы обсудим о домашивании криптовалют. Соответственно, как из вот этих экзотических инструментов делают интересный инструмент, но с более простыми, привычными свойствами. Туда мы даже можем отнести цифровой рубль, про который мы поговорим отдельно. И мы с вами поговорим про следующую ступень развития криптовалют так называемые распределенные финансы в которых, кроме самой стоимости, встроены очень сложные, эффективные э, алгоритмы обработки транзакций и совершения операций. Так что оставайтесь с нами, нас впереди ждет еще очень много интересного. Спасибо. МАНИ-МАНИЯ